0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和大家讲的是生命之泉。我们今天的永生的真道呢，要从旧约的一个故事开始。通过这个故事呢，我们也可以看到一个人怎么样得救。故事就记录在《列王记下》第五章。我们从第一节开始读。亚兰王的元帅乃曼，在他主人面前为尊为大，因耶和华。曾借他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大麻风。故事一开头就讲了亚兰王的元帅乃曼。亚兰呢，就是现在的叙利亚，就在以色列国的北面。这个国家呢，有一段时间非常的强盛，就侵略以色列和犹大国。当时，以色列人和犹大人呢，都背逆了上帝，所以他们才遭致了外族的入侵。这个亚兰王的元帅乃曼呢，为尊为大，非常的有地位，因为他作战有智有谋，他是一个大能的勇士。美中不足呢，就是他生了大麻风。我们知道。如果一个人生了麻风病，哎呀，周围的邻居们、朋友们，包括自己的亲人都会感到非常的恐惧，非常的害怕，因为麻风病的传染性很强。在古代呢，又没有很好的药物治疗，没有很好的防疫措施，唯一可以做的就是把病人送到偏僻的地方隔离开。要么住在旷野的山洞里，要么就是在其他别人不到的地方，让他们在那里住。你想啊，乃曼身为一个大将，要什么有什么，但是却得了这样的病，被别人弃绝。其实，奶曼呢，就象征着我们所有的世人。我们好像觉得。自己什么都不缺，但是我们知道，我们都是有罪的人，早晚都有意死。罗马书第三章二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”第六章第二十三节说：“因为罪的公价乃是死，所有的罪人都有意死。”乃曼得了大麻风病。他的结局呢，肯定就是一死，因为麻风病会在全身扩散，最后呢，这个病人就会因为严重的感染而死亡。接下来我们来看第二节，《列王记下》第五章第二节。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。第三节，他对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”原来呀、啊，叙利亚人经常的欺负以色列，他们出去之后呢，就是烧杀抢劫。有一次，他们就从以色列国俘虏了这个小女子，一个年轻的女孩子。就为乃曼的妻子做贴身的仆人，他知道了自己的主人生了大麻风病，一家人都很担忧。他就对自己的主人说：“我真的希望我的主人能够去见我们萨玛利亚的先知，必定能治好他的大麻风病。”这就非常的有意思。一个小女子被掳掠到外地。却能够向主人建议说他怎么怎么样能够使自己的病得治愈，这不就好像我们现在的基督徒要向不信上帝的人做见证吗？如果我们不向别人做见证，那些人也就不可能认识基督得救。回想一下我们自己成为基督徒的道路，肯定也是通过别人。才认识到了上帝，认识到了耶稣的救恩。所以呢，我们一定要不要吝惜自己的知识，一定要主动的为上帝做见证。好了，我们来读第五章第四节。乃曼进去，告诉他主人说：“以色列国的女子如此如此说。”这个小女子真的就把自己的建议告诉了主人。乃曼听了，就对他的主人说：“其实呢，就是对亚兰王说啊，我手下的一个仆人呢，告诉我应该到以色列去治病。”亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。”于是呢，乃曼带银子十塔连德、金子六千舍克勒、衣裳十套就去了。且带信给以色列王，信上说：“我打发臣仆乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大麻风。”亚兰王呢非常爱自己的大将，因为不想失去乃曼，所以呢就说：“好啊好啊，只要能有治好你病的方法，不管多远你就去吧，而且呢我会写上一封信告诉以色列王，他必须把你的病治好，否则呢。”我们就派兵去打他，这个奈曼就出行了，带了很多的金银财宝，这就很有意思。我们世上的人呢、啊，都相信有益的东西都是需要花钱购买的，没有什么东西可以免费得到的，免费的好东西简直太少了。比如说健康啊。如果要有健康，那就需要吃很多健康的食物，还要花钱呢，买一些保健品呢，或者花钱买一些运动器材啊。都是要花钱的。哪里有免费的健康呢？更何况谈到救恩呢？大家都以为啊，如果要得救，那肯定是非常麻烦的事情。不可能是白白的就能够得到，这就是我们世人的思想。所以呢，乃曼为了治好自己的病，带满了金银财宝，就前往以色列了。我们来看一下第五章第七节：以色列王看了信，就撕裂衣服，说：“我岂是上帝，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来。”叫我治好他的大麻风，你们看一看，这人何以循衅攻击我呢？以色列王看到亚兰王的信，看到了乃曼的到来，就非常的忧伤，非常的害怕，怕到什么程度呢？把自己的王袍都撕破了。他说：“我又不是上帝，怎么能为乃曼治病呢？”那个时候啊。很多人都知道呢，大麻风病是绝症，不可以治好的，没有什么药可以治。所以呢，以色列王就说了：“亚兰王这是要找借口攻打我们。”这就显示了以色列王没有信心。他知道自己不是上帝，但是他为什么不向自己的上帝求告呢？他没有。他生气到把自己的王袍都撕破了，这就和那个小女仆形成了鲜明的对比。一个以色列的国王对上帝没有信心，但是那个在异国他乡被俘虏去做女仆的，却对自己的先知、自己的上帝有信心。这不能不令我们深思。第五章第八节，神人以丽莎听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？”可是那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。于是乃曼带着车马到了以丽莎的家，站在门前。以丽莎就是上帝的先知，他听到以色列王为此忧愁。就派人去责备他，说：“你把乃曼送到我的家里来，我来为他治病。这样呢，他就会知道以色列有先知。如果知道有先知的话，就不难认识到上帝了。”第五章第十节，以丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴七回。”你的肉就必复原而得洁净。乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他上帝的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。”乃曼和他的家人呢，在以丽莎的门口站着。伊丽莎没有出门迎接，而是派了一个仆人对他说：“你去在约旦河里洗七次澡，你的身体。”就洁净了，大妈风就会消失。奶曼一听就非常的生气，他以为呢，如果真是上帝的先知，他出来之后肯定会大行其事，拿他的手在我的身上晃来晃去啊，嘴里念念有词，那才真正叫行神迹治病呢。怎么连人都不出来？只是让我到河里去洗七次澡，所以呢，乃曼是非常的生气。这就象征着我们世人都期望着上帝能够在自己的生活中显现一个惊天动地的神迹来。如果一个人说我有真理，这个真理很简单，我把它告诉你，你相信你就可以得救。很多人就说。怎么可能呢？你有没有告诉我让我去修炼什么功法呀？或者说你有没有为我烧香啊，做一些法事啊，我怎么能够得救呢？世人往往都求的那种，就是那种大张旗鼓的神迹。《列王记下》第五章第十二节，我们接着读。乃曼接着说：“大马士革的河。”亚巴那和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴，不得洁净吗？于是气愤愤的转身去了。乃曼为什么这么生气呢？因为他没有看到以色列的先知的大能，他不知道以色列的先知的话语就能够治愈他的病。他说。我为什么要到约旦河去洗澡呢？我们国家有两条河，比约旦河还要宽，还要大，水还要清。我为什么不在那里洗，偏偏要在你们小小的以色列的约旦河里洗澡呢？他就是不信。我们世界上有很多的人呢，特别的留恋自己的成就，觉得自己很了不起。放不下自己，认为一个小小的基督教怎么能够使我得救呢？我怎么能够凭着耶稣基督的名就得救呢？不愿意相信，不愿意顺服上帝的指示。乃曼呢，在这里就表现的非常的气愤，而且呢，他转身就要回去了。要知道，从亚兰到以色列的路程也是不近的。他这么千里迢迢的跑一次，现在呢，因为自己的自高和自大，就不愿意相信先知的话，反而转身要离开。第五章第十三节这样写道：“他的仆人进前来对他说：‘我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？’”何况说你去沐浴而得洁净呢？于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。当乃曼正要转身回国的时候，他的仆人就说：“主人呐、啊，你听我劝你一句话：如果先知告诉你做一件大事情的话，你肯定会。”做的，比如说，先知说，如果你把这块大石头搬到山上七次，然后再搬下来，或者呢，你在那里向耶和华上帝叩头祷告，你肯定会做。现在只是让你去洗澡，这样小的事情，你就做了又怎么样呢？试一试嘛。乃曼被说服了，他就下去洗澡，结果呢？真的，自己的病就消失了，身上的大麻风一点踪影都没有了。他的皮肤呢，又恢复到了像小孩子的皮肤一样，非常的美。第十五节写道：乃曼带着一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有上帝。现在求你。”收点仆人的礼物，奶曼呢？真的信服了，他信了上帝。他带着所有的人都来到先知的面前，对他说：“我现在承认，当着这么多人的面承认，普天下除了耶和华上帝之外，再没有别的神。现在呢，请你把我带来的这些礼物都收下吧。”我们这些罪人，往往都是在上帝在我们的生活中显现了大的神迹之后呢，显示了他的恩典之后呢，我们就信靠了耶稣，信靠了主。这是可以理解的。乃曼也是这样子，本来根本就不愿意相信，后来好不容易才放下架子，不甘情愿的。下去洗澡，结果真的是自己的病得了医治。听众朋友们，难道说约旦河的水就这么神奇吗？不是的，其实啊，乃曼他的病得到医治，是因为凭着他那仅有的信心得到了医治，河水没有什么区别，只不过是上帝。只是我们要做的事情呢，我们做了就能够得到赐福。乃曼呢得了治愈之后，就信靠了上帝。第十六节，伊丽莎说：“我指着所侍奉永生的耶和华起誓，我必不受。”乃曼再三的求他，他却不受。先知伊丽莎。不贪图钱物，所以呢，对乃曼带来的金银财宝看也不看，说：“啊，我凭着我的上帝起誓，我绝对不会收你一分一毫。”乃曼呢，就再三的求他，先知也不收。这里就表明上帝的救恩是免费的。耶稣基督呢，我们知道。在福音书中有很多的记载，耶稣基督行了各样的善事，他为病人治病，为病人驱鬼，使残疾人能够恢复正常。但是呢，耶稣基督做了这么多的事情，不是为了钱财，他不图自己的益处，做这一切都是为了荣耀上帝的名。把上帝的救恩带给罪人，所以耶稣基督为了罪人，每天呢从早到晚的辛苦，最后死在十字架上，为我们的罪献上了自己的生命，使我们能够白白的凭着他的牺牲得到永生。启示录第二十一章第六节。他又对我说：“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”启示录第22章17节也说：“口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。”这两节经文都说明，耶稣基督号召世上所有的罪人来到他的面前，白白的从他那里得到救恩。你完全不需要带着自己的家产变卖一切来他面前呢买救恩，不用的，救恩是免费的，不用花我们一分一毫。但是呢，我们要愿意来到耶稣的面前，才可以得到这生命泉的水。这就是我们要做的，愿意来到救恩面前。列王记下第五章第十七节，我们接着读这个故事。乃曼说：“你若不肯受，请将两骡子驮的土赐给仆人。从今以后，仆人必不再将番祭或平安祭献于别神，只献给耶和华。”这里就表明了乃曼是真心真意的接受了耶和华上帝为自己的生命中的主。他说。你要是不接受我的礼物啊，也好，但是请答应我一个条件，让我把以色列的土装在两个筐子里，放在两头骡子上带回去。我要用这个土建一座坛，在上面为耶和华上帝献祭敬拜耶和华上帝，再也不拜假神和偶像了。这就说明了乃曼真心真意的。信考神，追求神。他宁愿把以色列的土带回去，做一种象征，象征着他从那里得到了福音。列王记下第五章十八节，乃曼又接着说：“唯有一件事，愿耶和华饶恕你的仆人。我主人进临门庙叩拜的时候，我用手参他在临门庙，我也屈身。”我在临门庙屈身的这事，愿耶和华饶恕我。这里讲的是怎么一回事呢？原来啊，亚兰王他们敬拜临门，临门是一个假神的名字，所以呢，他们国家就有临门庙。当这个亚兰王去敬拜的时候，当然了，乃曼作为一名爱将，就陪着他。在庙里搀扶着自己的王，两个人同时向偶像敬拜。乃曼就对先知伊丽莎说：“求主，求我的上帝原谅我，我以前拜假神，我忏悔这种行为。”这就表明了一个罪人在接受了救恩之后呢，真心的悔过，悔过自己。所行的那些恶事，祈求上帝的原谅。乃曼就把自己过去在临门庙拜偶像的事说了出来，祈求先知宽恕，实际上就是在祈求上帝呢宽恕。列王记下第五章第十九节，以丽莎对他说：“你可以平平安安的回去。”这就说明呢，乃曼的罪被赦免了。约翰遗书第一章第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们虽然是罪人，但是只要我们能够来到上帝的面前，真心真意的承认自己的罪，上帝呢？”就愿意赦免我们的罪，把我们以以往的罪过通通的抛在脑后。罗马书第三章二十三到二十四节这样说：因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。这句话就描写了我们罪人所处的状态。还有，如果我们顺服了上帝，信了耶稣基督，我们就能够白白的称义。这个事实，听众朋友们，我们每一个人都是罪人，都曾经自高自大，认为自己很了不起，而且呢，我们的过去都是不清白的，都有很多的罪孽。但是呢，耶稣基督向你和我发出了号召，说：“来吧，愿意的都可以白白的取生命的水喝。你和我在生命中肯定有干渴的时候，而世界上的任何的金银财宝和短暂的欢愉都磨灭不了我们内心的干渴，所以我们一定要响应。”耶稣基督的号召，来到他的面前，取那生命之泉的水，白白赐给我们的水，喝下去，得到他的救恩。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者呢对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。再见。